0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen. Von und mit Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik und Julia Gravenstein aus unserer Hochschulkommunikation.
1: Ja, wir wollen uns heute einem aktuellen Thema widmen. Wir stecken ja mitten im zweiten Lockdown. Neben Restaurants, Bars und Cafés haben auch sämtliche Kulturorte wie Theater, Kinos, Museen oder Konzertsäle geschlossen. Und wir fragen uns, was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft? Verändert dieser kulturelle Lockdown unsere Gesellschaft? Und wenn ja, wie?
0: Dazu haben wir uns vier Akteure aus unterschiedlichen Bereichen der Kulturbranche vors Mikrofon geholt. Und ja, viel Spaß mit dieser Folge. Bei uns ist nun Barbara Hornberger, Professorin für Didaktik der populären Musik bei uns am Institut für Musik. Hallo Barbara. Hallo, schönen guten Tag. Barbara, musikalische Live-Veranstaltungen sind momentan nicht möglich. Viele Konzerte und Auftritte, auch bei euch am Institut für Musik, werden stattdessen einfach gestreamt. Nun ist äh, Stream für die Musik schon lange Realität und nichts Neues mehr. Kommen äh, Musikerinnen und Musiker und vielleicht auch wir als Publikum mit diesem aktuellen Kultur-Lockdown, also zumindest was die Musik betrifft, besser zurecht als andere kulturelle Bereiche? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also wenn ich den Musikern und Musikerinnen zuhöre, würde ich sagen, nein, ähm, beim Publikum kann ich schlecht einschätzen. Ich glaube, da hat es viel damit zu tun, was suchen die Menschen in der Musik. Wenn man äh, nur hören will, kommt man, glaube ich, hervorragend zurecht, weil Spotify selber ist ja nicht betroffen ähm, und, sein, und die CDs sind auch immer noch zu Hause und Plattenindustrie kann auch immer noch arbeiten. Ähm, aber natürlich hat sich Musik in den letzten Jahren auch stark auf Live-Events verlagert. Und wenn es mir als... Ähm, Teil des Publikums darum geht, in einer Gemeinschaft zusammen Publikum und äh, Artist äh, sozusagen ein, ein Erlebnis zu haben und auch etwas äh, zu haben, was ja nur ein einziges Mal in diesem Moment genauso stattfindet, dann ist Stream natürlich überhaupt kein Ersatz.
1: Ja, du hast genau gerade das angesprochen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass ein Live-Konzert sowohl jetzt für die Musikerinnen und Musiker als aber auch für das Publikum eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung und Erfahrung ist als so ein digitales Format. Das hat unser Gesundheitsminister kürzlich gesagt, wir müssten jetzt einfach noch mal ein bisschen die Probacken zusammenkneifen. Was glaubst du, wie lange hält eine Gesellschaft das Fehlen solcher kultureller Live-Angebote aus?
2: Oh, das ist, was ist denn die Gesellschaft? Also die Musiker und Musikerinnen halten das nicht mehr lange aus. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ähm, inzwischen für äh, Musiker und Musikerinnen das Live-Konzert fast die einzige Möglichkeit ist, mit ihrer Musik Geld zu verdienen. Ähm, insofern gibt es da eine existenzielle Frage. Ähm, ich glaube, Publikum hält das schon noch eine Weile aus, ähm, bis eben auf die, die ganz, ganz, ganz viel auf Festivals oder Live-Acts waren, die haben sicher äh, einen Verlust. Ansonsten können wir einfach sehen, dass natürlich ganz viel Kultur ja trotzdem stattfindet, nur eben im Netz. Also äh, natürlich hat Netflix profitiert ja oder äh, andere Streaming-Dienste. Die Kultur ist ja nicht weg. Ähm, es wird eine spannende Frage sein. Ähm, was äh, Man müsste diese Frage in drei, vier Jahren eigentlich nochmal stellen, äh, wenn wir die Nachwirkungen haben Im Moment ist ja alles noch da und es ist auch immer noch Neues da, das wir nicht gesehen haben und noch nicht gehört haben. Aber natürlich wird im Moment auch richtig wenig produziert. Insofern kann das auch noch nachgelagerte Effekte haben. Was mir aber schon nochmal wichtig wäre, ist, dass live zu sein in einem gemeinsamen Raum, egal ob das jetzt ein Popkonzert, ein Klassikkonzert, ein Theaterstück, ein eine Oper ist, liefert andere Resonanzräume. Also die gesellschaftlichen Resonanzräume, das Miteinander in einem Raum über etwas nachdenken, lachen, sich empören oder alles zusammen, ist was anderes, als das alleine zu tun. Und es ist auch was anderes, als sich hinterher bei Instagram oder auf YouTube darüber auszutauschen. Und dieser Resonanzraum, dass der fehlt und jetzt eben auch schon sehr lange fehlt, und damit auch spezifische Resonanzerfahrungen mit Gesellschaft und Welt fehlen. Das scheint mir äh, schon etwas zu sein, was man irgendwie auch spüren kann. Und äh, was ein Teil dieser Ungeduld und dieser schlechten Laune ist, die wir inzwischen natürlich auch merken.
1: Das äh, passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ich habe nämlich ähm ein Artikel gelesen, in dem es hieß, dass das abrupte Aussetzen der künstlerischen und unterhaltenden Angebote unsere gesellschaftliche Kommunikation und Kultur grundlegend verändert. Du hast es gerade schon angesprochen mit den Resonanzräumen, die fehlen. Würdest du das unterstreichen? Verändert sich unsere Kommunikation und Kultur gerade grundlegend?
3: Also
2: das Erste ist, dass auch hier Corona genau das tut, was es überall tut. Es macht Probleme deutlicher. Ja, also es ist wie so ein merkwürdiger Filter, der sich drauflegt und man denkt, hoch, das habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen. Denn natürlich ist diese Transformation vorher schon ähm, da gewesen. Wir haben eine Verlagerung äh, oder eine Entwertung von, von Musik schon, schon viel, viel, viel länger. Die Streaming-Dienste graben den Künstlern und Künstlerinnen schon viel, viel, viel länger die Einkünfte ab. Das ist gar nicht neu. Es wird jetzt halt viel deutlicher, weil das Live-Geschäft als Kompensationsweg fällt. Das würde ich an anderen Stellen auch sagen. Kino ist auch unter Druck geraten, vorher schon. Wir merken es jetzt sehr deutlich. Wir können das nicht mehr gut kompensieren. Und ich kann mir vorstellen, dass die Krise noch mal eine Beschleuniger ist. Also dass das, was sowieso schon im Gange war, jetzt noch mal dynamisiert abläuft. Vielleicht wird es auch Gegenreaktionen geben, das muss man abwarten. Ähm, aber wir haben gerade jetzt in einer Fachgesellschaft überlegt, dass wir ein Buch machen zum Thema ähm, Musikkrise-Transformation. Ähm, und das ist tatsächlich, also diese Transformationen, die da im Gange sind, ähm, die werden jetzt einfach sehr, sehr, sehr deutlich und möglicherweise gehen sie auch noch schneller. Ähm, insofern ich, glaube ich schon, dass es fundamentale Veränderungen gibt, aber ich glaube nicht, dass die nur durch Corona entstanden sind.
0: Ich glaube, das ist ja in, in vielen Bereichen, dass jetzt Dinge einfach deutlich geworden sind, wo wir vielleicht echt Schwachstellen haben, hatten und wenn wir jetzt mal positiv nach vorne gucken wollen, siehst du vielleicht auch noch eine spezielle Chance jetzt speziell für die Musikbranche, die wir aus der Krise irgendwie ziehen können mit wirklich positiv gerichtetem Blick nach vorne?
2: Also es ist immer eine Chance, wenn man begreift, dass man in einer Krise ist. Das ist Küchenpsychologie, <lacht> aber es ist trotzdem wahr. Und die Musikindustrie hat diese Digitalisierung ja ein bisschen verpennt, wie wir wissen. Und dann gab es diese Streamingdienste und irgendwie habe ich aber immer den Eindruck, so ganz fundamental gibt es noch keine Idee davon, wie Musik eigentlich in Zukunft aussehen soll. Und ähm, das Zweite ist, äh, also das wäre so eine technologische Seite, tatsächlich eine Frage, eine Frage von Wertschöpfung am Ende. Ähm, das Zweite ist aber auch, dass Musik im gleichen Verlauf, und ich weiß nicht, ob es ursächlich miteinander zusammenhängt oder nur parallel verläuft, eine Art von Bedeutungsverlust auch erlitten hat. Also Musik ist nicht mehr die zentrale Jugendkultur. Musik ist auch nicht mehr die zentrale Kultur, an der sich große Debatten entzünden. Das sind heute Serien oder Games oder äh, solche Dinge. Und insofern wäre das schon ein Anlass, darüber nachzudenken, was muss denn Musik eigentlich für ein Angebot machen, damit es wieder zentral wird für so Selbstverständigungsprozesse. Und wenn man den Cultural Studies folgt, und das würde ich an der Stelle tun, die sagen, ähm, Kultipu, also populäre Kultur macht ein Angebot an, äh, an ein Publikum, selbst Sinnstiftung und Bedeutungsproduktion herzustellen, dann käme es jetzt darauf an, gute Erzählungen anzubieten. Vielleicht auch gute Erzählungen zur Krise, vielleicht auch gute Erzählungen zu eben Resonanz, zu Wer bin ich, zu Wie wollen wir sein? Und das geschickt zu machen und sich sozusagen auch darauf wieder zu besinnen, dass Musik eigentlich immer in der Lage war, auf so eine sehr atmosphärische Art und Weise Probleme, aber eben auch Angebote, Angebote zur, ja, zum Sinn, wenn man so will, anzubieten. Und ich kann das jetzt nicht sagen, wie das ästhetisch aussehen muss. Vielleicht sind das auch nochmal so äh, ganz andere Ideen von Song. Vielleicht hat das auch nochmal was ganz anderes mit eben digitalen Medien, mit Inszenierungen zu tun. Aber ich glaube schon, dass da noch eine Menge Potenzial wäre und ist. Und ähm, vielleicht ist das ein fünffunken.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung auf ja, Corona und die Musikbranche. Ganz herzlichen Dank, Barbara.
1: Zugeschaltet ist jetzt Frederik Hochheimer vom Institut für Theaterpädagogik. Erstmal hallo an dich, Frederik.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein kann.
1: Ja, Frederik, wir befinden uns ja jetzt mitten im zweiten Lockdown quasi. Auch Theater haben überall in Deutschland ähm, leider wieder geschlossen. Und ähm, ich habe kürzlich gelesen in einem Artikel, da hieß es, das abrupte Aussetzen künstlerischer und unterhaltender Angebote verändert die gesellschaftliche Kommunikation und Kultur in ihrem Kern. Wie würdest du das sehen? Verändert sich unsere Kommunikation und Kultur gerade grundlegend?
3: Mm, ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Also einfach durch all die Folgen, die wir in unserem Miteinander gespürt haben, durch die äh, Corona-Pandemie und durch die Auswirkungen. Also wir kommunizieren ja ganz anders. Ich merke das natürlich bei uns an der Hochschule. Auf einmal sitzen wir alle im Homeoffice, äh, sitzen ständig vor den Zoom-Konferenzen, sodass ähm, Informelle Miteinander ist ja sehr verschwunden, von daher würde ich sagen, dass sich unsere Kommunikation definitiv momentan grundlegend verändert hat. Was uns davon in einer postpandemischen Zeit erhalten bleiben wird, ist ja die große Frage. Es wird sich sicherlich vieles wieder normalisieren, aber ich denke, es werden auch Relikte bleiben. Wir werden sicherlich einige Sachen auch mitnehmen können, Sachen, die wir gelernt haben, davon sicherlich viele positiv vielleicht manche auch, nicht so positiv.
0: Streaming ist ja schon seit einiger Zeit ein Begriff, aber Streaming hat hier sicherlich jetzt im Zuge der Corona-Pandemie nochmal einen ganz deutlichen Aufschwung gewonnen. Und überall auf der Welt finden Künstlerinnen und Künstler verschiedener Branchen kreative, digitale Wege, um ihre Angebote zum Publikum zu bringen. Kann das nicht vielleicht auch sogar eine Chance sein, Kultur auf eine neue Art und Weise zu erleben, vielleicht auch über Grenzen hinweg?
3: Ja, das denke ich schon, ähm, dass es auch eine Chance sein kann für die Theater, auf die ich jetzt natürlich vor allem gucke. Ähm, ich glaube, als so im Frühjahr der erste Lockdown kam, ähm, war das auch so ein bisschen, also es sind ja viele Theater dann sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Fast jedes Theater hatte auf einmal einen Online-Spielplan. Es wurde viele Inhalte, Vorstellungen wurden gestreamt, die abgefilmt wurden. Ich finde das gut, dass das Theater damit auch irgendwie mit dieser, also mit der, der neuen Digitalität konfrontiert wird, weil die digitale Transformation ist einfach das Thema unserer Zeit. Also auch wenn es jetzt gerade so ein bisschen äh, hinter Corona verschwindet, obwohl es ja auch da ganz viel mit zu tun hat jetzt gerade, aber ist das einfach das Thema, was unsere Zeit bestimmt. Und ähm, ich glaube, dass das Theater da ganz viel lernen kann. Ich glaube aber nicht, dass... Formate, Streaming-Formate langfristig das analoge Theatererlebnis ersetzen können. Weil Theater ist einfach eine Kunstform, die von dem gemeinsamen Miteinander in einem Raum lebt. Also ähm, das Theaterereignis, die Theaterkunstform, entsteht auch erst durch den, die Situation, dass Zeigende und ähm, äh, Schauende in einem Raum sind. Da konstituiert sich das Theater erst. Und das ist natürlich eine Übergangslösung. Ich finde es auch total spannend, wenn Theater mit äh, digitalen Formaten ähm, experimentieren, das nutzen, das aufgreifen, aber es wird das Theater als Schauereignis nicht ersetzen können, langfristig. Mhm. Meiner Meinung nach.
0: Gibt es von eurem Institut für Theaterpädagogik jetzt spezielle Angebote während des Lockdowns?
3: Meinst du jetzt, wie wir bei uns die Lehre organisieren, strukturieren, oder geht es eher um das Burgtheater, das ja auch noch? Ja, das außen
0: eher das Burgtheater.
3: Also wir mussten natürlich vieles aussetzen, also das Festival Freie Schichten, was wir sonst ja immer im Sommersemester haben, musste jetzt ausfallen im Sommersemester. Unsere ganzen Veranstaltungen ähm, mussten ausfallen, aber wir haben uns auch so langsam akklimatisiert und es gibt auch wieder ein Seminarangebot, das ich mitleite, das auch im Sommersemester größtenteils ausgefallen ist. Jetzt gibt es zum Beispiel das Campus Theater. Das ist ein Theaterspielclub, der studiengangsübergreifend bei uns am Campus Lingen angeboten wird, der jetzt auch schon dreimal in digitaler Form stattfinden konnte, also digitale Proben sozusagen. Das rollt wieder an. Mit dem wollen wir dann im Sommersemester auch wieder analoger werden. Ziel ist es da, einmal im Jahr, also immer im Sommersemester, auch gemeinsam mit interessierten Studierenden ein Stück auf die Beine zu stellen, eine Produktion fertigzustellen. Das ist natürlich gerade total spannend. Was können wir jetzt machen? Da wird sich sicherlich digitale Probe mit analoger Probe abwechseln müssen. Wir müssen eine hybride Form finden, aber das läuft. Jetzt gerade wird das Diskursfestival bei unserem Institut geplant. Das ist ein Format, das Studierende des fünften und siebten Semesters zusammen in der Lehre erarbeiten. Und das soll dann im Januar stattfinden. Auch das wird gerade natürlich noch schwerpunktmäßig digital geplant. Da wird es Performances und Vorstellungen bei uns geben, die dann auch gestreamt werden. Je nachdem, was wir dann auch dürfen. Ende Januar wissen wir noch nicht, wie die Situation sein wird. Wenn wir es dürfen, können auch Externe dazu kommen. Was ich aber an Betracht der Situation gerade nicht so sehe. Aber da sind wir auf jeden Fall auch auf der Suche nach Formaten und Möglichkeiten.
1: Du hast eben schon gesagt, dass das Theater ja eigentlich davon lebt, dass man eben wirklich in einem Raum zusammenkommt, also auch physisch live zusammenkommt. Wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten, auf eine Zeit nach Corona, könnte es nicht auch sein, dass wir uns dann eigentlich so sehr nach, ja wirklich nach analoger menschlicher Begegnung sehen, dass das Theater vielleicht auch nochmal einen ganz neuen Zulauf erfährt?
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und das wünsche ich mir natürlich auch fürs Theater. Also ich glaube, diese Zäsur kann auch was sehr Positives für, fürs Theater sein, weil sich vielleicht viele Theaterschaffende jetzt auch noch mal zwangsläufig überlegen konnten, okay, was wollen wir eigentlich? Welche Themen wollen wir behandeln? Und es gibt ja so viele Themen, die gerade sprichwörtlich auf der Straße liegen. Und ich glaube, da tut das Theater äh, als Kunstform gut daran zu überlegen, okay, wie kommen wir wieder an den Diskurs mit der Gesellschaft? Wie können wir der Ort sein, der Theater ja immer auch war, wo solche Themen verhandelt werden? Also dass das Theater eben keine, ja, ich sag mal, Kunst- oder Elfenbein- Züge bekommen, sondern dass es offen ist für alle Menschen, dass da Themen verhandelt werden können und ich glaube, das wird jetzt auch nach der Pandemie oder nicht nach der Pandemie, sondern dann, wenn es wieder die Möglichkeit gibt, gemeinsam im Theater zusammenzukommen, ganz wichtig sein, dass sich die Theater da aufmachen, mehr als sie es vielleicht auch vorher waren und so ein Ort werden für einen Austausch, für einen Diskurs.
1: Ja. Vielen lieben Dank für die Eindrücke und Impulse.
3: Ja, sehr gerne.
0: Ja, jetzt ist Kim Werner bei uns. Kim ist Professorin für Veranstaltungsmanagement an der Hochschule. Hallo Kim. Hallo. Hallo. Kim, abgesehen von den finanziellen Einbußen und Existenzen, die durch den Lockdown auf dem Spiel stehen, wie bewertest du das Wegfallen von Live-Veranstaltungen sämtlicher kultureller Branchen für unsere Gesellschaft insgesamt?
4: Ja, also ich finde das dramatisch und das hat natürlich ganz viele Auswirkungen auf, auf alle Beteiligten. Also wir können da auf, auf die Hochschule natürlich gucken. Es hatte ganz riesen Auswirkungen auf uns natürlich. Wir machen ganz viele praktische Dinge. Wir haben sehr viele Praxispartner immer in den Vorlesungen. Wir haben natürlich auch, machen ganz viele Exkursionen. Wir werden zum Beispiel wieder zum Theater gegangen, mit den Studierenden hätten hinter die Kulissen geschaut. Ähm, ja, in, wir haben Praxisfahren im Bereich der Museen. Ich hatte am ja, wirklich 14. März dieses Jahr noch die Frau Meersinger ähm, in, in der Vorlesung. Die leitet den Fachbereich Kultur in Osnabrück. Und wir hatten ein Praxisprojekt äh, gemeinsam äh, geplant für das Sommersemester. Das find, fand dann auch statt, aber natürlich unter ganz anderen Bedingungen. Und äh, das ist das eine, natürlich auch mit Wegfall von Praktika, Plätzen etc. Ähm, und natürlich einfach dieser Verunsicherung, ähm, wie es weitergeht. Und natürlich auf der anderen Seite dann die Branche selbst. Ja, wo es mir jetzt auch schwerfällt, ne, oder man sollte auch jetzt keine Branchen vergleichen, aber erklären Sie mal einem Künstler, äh, erklären Sie einem Techniker oder einem Angestellten bei einem Museum, ähm, warum jetzt unsere Innenstädte voll sind und auf der anderen Seite er halt Probleme hat, seine Familie ja über Wasser zu halten, sage ich jetzt mal ganz salopp, weil äh, ja er eben ihm wurde ja seine er hat praktisch Berufsverbot faktisch eigentlich ne? und die Künstler und die die Menschen mit denen ich spreche, das, da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass die das nicht verstehen, das verstehen die alle. Aber es ist natürlich so, dass äh, unsere Branche ja, eigentlich zu den Haupt, äh, ja, zu den Branchen gehören, die einfach eben so maßgeblich ähm, betroffen sind. Und äh, da ist es eben dann schwer, ähm, ja, solche Fragen dann auch zu beantworten. Ne? Ähm, und, und das ist einfach, ja, die Problematik. Und ja, die Politik ähm, hat jetzt natürlich angefangen, auch was zu tun. Es ähm, wurde auch, ja, nachgebessert. Aber das liegt halt auch daran, dass sich unheimlich viele Interessengruppen jetzt zusammengeschlossen haben. Ja, und ähm, da kann man die Alarmstufe rot nennen. Da können wir bei uns, ähm, äh, eine unserer Studentinnen hier von der Hochschule, ist zum Beispiel ganz aktiv bei den Kulturgesichtern. Ähm, einfach um unserer Branche ja mehr Stimme zu verleihen. Man muss natürlich auch vielleicht dann auch als Selbstkritik dann so ein bisschen eingestehen, dass das vielleicht in der Vergangenheit auch nicht so gut war ne, mit, der, mit der Stimme. Also da hätten wir als Branche vielleicht auch mehr,
3: mehr machen müssen. Wir waren eben nicht immer die
4: Ersten, ähm, die ja bei Fördermitteln, ne? es gibt halt andere Branchen, ich will jetzt auch niemanden zeigen, aber die sind halt dann schon eher mit ihrer Lobby unterwegs gewesen. Ich glaube, das ist auch was, was wir jetzt gerade sehr schmerzlich lernen.
1: Ja. Ja, du hast eben schon angesprochen, dass ja jetzt bei uns im Hochschulkontext dann andere Formate gefunden werden mussten, auch zwangsläufig, um Dinge umzusetzen. Nun finden ja auch Kulturschaffende verschiedenster Branchen gerade trotzdem irgendwie viele kreative Wege, um ihre Angebote in, in einer anderen Form vielleicht ans Publikum zu bringen. Stichwort Streaming, andere digitale Formate. Braucht es vielleicht einfach auch eine Transformation kultureller Veranstaltungen? Ja, also ich
4: bin jetzt auch eher ein, ein Mensch, der ähm, natürlich immer auch das Positive versucht zu sehen. Und es gab ja auch oder es gibt auch einige Dinge, die natürlich da positiv aus dieser Krise ähm, ja, hervordringen. Und das sind unter anderem eben natürlich, dass wir uns mit digitalem sehr viel stärker auseinandersetzen müssen. Und da haben wir einen Riesenschub gemacht. Also wir machen hier gerade ein Forschungsprojekt, mit, da sind auch einige Studierende involviert und da sprechen wir sowohl mit Dozenten als auch mit Leuten aus der Praxis über Corona und die Auswirkungen auf die Branche. Und da wird jetzt eben auch immer wieder darauf hingewiesen, das Positives wirklich, man hat uns ja hervorkatapultiert, oder wir wurden ja in, in eine andere sichtweise einfach versetzt. Und jetzt müssen wir uns eben damit auseinandersetzen. Das hat jetzt nicht nur was in der Kulturbranche, mit der Kulturbranche zu tun, sondern mit der ganzen Veranstaltungsbranche. Die Digitalisierung war da nicht so weit fortgeschritten. Und da haben wir natürlich jetzt die einmalige Chance auch. Es gibt kein wie früher. Also meines Erachtens wird es das nicht mehr geben. Wir werden nicht wieder in diesen Zustand kommen, in dem wir vor Corona waren. Also es wird anders sein. Und jetzt äh, wird, ist es an uns eben, das zu nutzen. Und das, ich habe jetzt heute Morgen wieder von einer, von einer Freundin die Einladung bekommen zu einem Theater, Ballett war es, ähm, no, wo man eben dann online gucken kann. Wir müssen ja auch sagen, dass das Schwierige, was jetzt mit, mit Corona einfach auch ist, ist, dass Kultur hat ja auch, ja, eine ein ganz, ganz wichtige Bedeutung für unsere Gesellschaft. Und das fehlt. Und das ist ja auch das Schwierige, wo ich mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer tue, dass jetzt halt alles zu ist. Und das ist natürlich einfach, daran zu gehen und zu sagen, ne, das können wir kontrollieren, deswegen machen wir das jetzt alles dicht. Aber auch eben, ja, dieser ganze Bereich, die Menschen, ja, vereinsamen. Ne? Also Einsamkeit ist ein großes Thema. Es war ja jetzt auch ein großer Artikel in der NOZ dazu, die Suizidraten, das müssen wir auch alles berücksichtigen. Und Kultur ist wichtig für unsere Gesellschaft. Und das müssen wir einfach auch äh, ja, im Hinterkopf behalten. Und ich finde das halt wichtig, dass wir weiterhin da mit einer großen Stimme sprechen. Damit eben sollte ja sowas nochmal eben passieren, vielleicht dann eben nicht die Politiker sofort bei der Kultur ansetzen und da alles schließen. Wir, wir tun einfach die Leute leid, die jetzt in Hygienekonzepte investiert haben, sich da so viele Gedanken gemacht haben und jetzt, ja, das nicht durchführen.
1: Ja, vielleicht können wir bei der Bedeutung ähm, der Kultur für die Gesellschaft nochmal einen Moment bleiben. Es ähm, ist gerade schon angesprochen, auch Stichwort Einsamkeit und das ne, kulturelle Veranstaltung, Menschen, Menschen zusammenbringen, da findet ein Austausch statt. Brauchen wir vielleicht gerade auch in so Krisenzeiten wie jetzt eigentlich umso mehr künstlerische Inspiration und kulturelles Leben? Ja, eigentlich schon. Und
4: das, das Schwierige dabei ist, dass das digital einfach was anderes ist. Ja, klar, ich kann mich jetzt, ähm, ich meine, ich habe ein, hab eine Familie. Ja, natürlich können wir uns abends hinsetzen und uns ähm, ja, einen Film angucken, vielleicht sogar ein, ein Theaterstück ne, für, für Familien. Gibt es ja auch, normalerweise wäre wär ich jetzt garantiert zwei, dreimal in der Lagerhalle gewesen mit meinen Kindern und hatte dann da verschiedene äh, Weihnachtsstücke ähm, angeschaut und das fehlt. Natürlich kann ich das hier vor, vor, vor dem Fernseher machen, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis mhm. und ne, wenn jemand, ich habe halt viele Personen im Bekanntenkreis, die sind alleinstehend, ja gut, natürlich kann ich mich da jetzt per Zoom verabreden und mir dann gemeinsam, aber ja, es ist einfach was anderes und ich hoffe auch, dass das eine Sache ist, die wir aus Corona lernen, ist, dass dieses Live-Erlebnis, dass das, ne, dieser, dieser Austausch, das Haptische, dass das einfach wichtig ist, auch für unsere mentale Gesundheit. Und das fällt jetzt halt eben alles weg. Und man hat mir ja schon vor, ich weiß nicht, 20, 15, 20 Jahren gesagt, Frau Werner, Messen, brauchen, das brauchen wir nicht mehr. In, in 15 Jahren gibt es nur noch digitale Messen. Da kann keiner mehr auf eine Messe und Gott sei Dank ne, ist das ja, wie ich finde, nicht passiert, ne, weil eben auch dieser Austausch da ist, weil viele halt eben auch auf Veranstaltungen gehen, ne, auch eben gerade auf Kulturveranstaltungen natürlich für den Austausch oder zur kritischen Diskussion oder ja ähm, aus allen möglichen Dingen und das ist wichtig für unsere Gesundheit und für unsere Gesellschaft. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Das ist ein, finde ich, ganz großes Learning, was wir aus, aus dieser Krise ziehen sollten.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken, Herrn wird das gerade schon auf der einen Seite angedeutet, wir wollen im Prinzip wieder zurück, sozusagen, in die in die physische Präsenz. Auf der anderen Seite hat es aber auch gerade gesagt, so dies der Veranstaltungsbereich, Veranstaltungsmanagement, wird sich schon auch dauerhaft irgendwie ja digital transformieren, wie auch immer. Ja, im Bereich der, sagen wir, mal, wissenschaftlichen Veranstaltung, Tage und Konferenzen. Ist das ja ein Windeseile geschehen? Was wird bleiben? Also wenn wir jetzt mal äh, in die Zukunft gucken, wenn dann hoffentlich Corona vorbei ist, wie wird sich das Veranstaltungsmanagement ändern? Also das ist damit ja sozusagen auch deine, 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 deine Denomination. Also wie geht ja. da?
4: Ja, also wenn ich das jetzt natürlich eins zu eins wüsste, dann wäre ich, glaube ich, gar nicht mehr hier, sondern dann <lacht> aber ähm, grundsätzlich natürlich ähm, gibt es da verschiedene Szenarien, die da gespielt werden. Und ähm, es wird sich, wie gesagt. Ähm, Meines Erachtens ändern, wir, wir können oder wir werden nicht mehr in die Branche wird sich ändern, wir gehen nicht wieder in das so zurück, wie es mal war. Ich glaube halt, äh, ja dass, dass äh, hybride Veranstaltungen ähm, einen ganz großen Schub kriegen werden, sich die Leute auch, ähm, die wissen ja jetzt, dass es anders geht. Ja? Also ich meine, wie oft saßen wir jetzt schon oft äh, mittlerweile in einem Meeting und haben uns gedacht, da hätte ich in den letzten Jahren gar nicht extra hinfahren müssen, das wäre auch so gegangen. Und ähm, so glaube ich, dass schon, also gerade ähm, Reisen, ich glaube, dass das Business-Channel, dass da ein Einbruch entstehen wird, weil sich viele dann öfter auch mal fragen, muss ich denn da jetzt wirklich hin? Ähm, oder geht das vielleicht auch digital? Aber ähm, wie gesagt, trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass dieses, ja, das Erleben, dass, dass wir uns wieder treffen wollen, dass wir uns wieder austauschen wollen und dass das eben einfach, dazu ist die Technik auch im Moment noch gar nicht weit genug. Ne? Wir, wir haben noch ein anderes Forschungsprojekt mit VR-Brillen, ähm, wo wir die Studierenden ähm, auch eben ne, überlegen lassen, wann ist sowas denn relevant und wann macht es vielleicht auch gar keinen Sinn? Ähm, aber ähm, ja, das, das, da habe ich ja manche Sinne gar nicht, zumindest im Moment noch nicht. Ne? Also das das Riechen. Und es gibt ja die ganze Eventpsychologie, ist ja ein Riesenthema momentan. Wie riecht denn eine Veranstaltung? Wie fühlt sich die denn an? Und da kann man ja auch ganz viele Effekte kreieren. Und sowas ist in der virtuellen Welt ja momentan zumindest noch nicht, noch nicht abbildbar. Also es wird sich verändern. Ich glaube, es wird mehr hybrid, also zumindest im, im, im Business-Event-Bereich Business garantiert. Ähm, Im Kulturbereich glaube ich, dass da auch unsere Studierenden, die sehen sich ja auch äh, wieder nach, ja, wenn ich sagen Nähe, aber ja doch irgendwie schon. Ne? Die möchten sich gerne austauschen. Die, die merken jetzt auch, das ist irgendwie nicht das ganz das ganz Wahre, sich die ganze Zeit immer nur auf einem Bildschirm auszutauschen. Und die wollen sich wieder treffen. Und die haben auch ein großes Interesse an Kultur. Also äh, ich hatte jetzt in einem Kurs, einen, äh, haben wir Kurs Präsentation gemacht. Und da hat ein, ein Student auch mal junge Leute befragt, ne, wo geht es denn hin? Und wie, wie sieht es denn bei euch aus mit, mit Kultur? Und die möchten da auch wieder gerne ins Theater. Das Theater wird sich halt vielleicht verändern. Es wird halt, ne, das Publikum verändert sich und, und wir uns auch damit. Wir müssen uns dann eben dem anpassen. Zielgruppen ist ja nun mal das Wichtigste bei Veranstaltungsplanung. Und da müssen wir uns eben darauf einstellen. Und vielleicht ist das einfach Unsere große Chance, jetzt auch mehr zu gucken, wie stellen wir uns denn zukünftig auf, damit eben aus dieser
1: Krise eine Chance wird. Das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen lieben Dank für die Einblicke. Wir möchten noch einen soziologischen Blick auf den Kulturlockdown wagen und haben dazu Joachim Tönnesen, Professor für Sozialwissenschaften an unserer Hochschule eingeladen. Erstmal hallo an dich, Joachim. Hallo. Du bist äh, studierter Soziologe, Anthropologe und Philosoph. Und ähm, als dieser würden wir gerne mit dir über eine Aussage aus einem Artikel sprechen, in dem es heißt, wir brauchen kulturelle Orte, an denen eine demokratische Gesellschaft verhandeln kann, wie sie künftig leben will. Und wir brauchen Angebote, die Abwechslung und Entspannung bieten. Wir brauchen Kunst und Kultur. Wenn man das so hört, was bedeutet dann so ein kultureller Lockdown eigentlich für unsere Gesellschaft?
5: Ja, die Soziologie bietet verschiedene Perspektiven, mit denen man unterschiedlich auf diese Frage antworten kann. Eine Perspektive ist beispielsweise von Hartmut Rosa, der sagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der es um Beschleunigung geht. Wir können eigentlich gar nicht mehr stehen bleiben. Wir sind auf eine immer stärkere Beschleunigung angewiesen. Und ähm, jetzt sind wir auf einmal in einem Zustand der radikalen Entschleunigung. Ähm, und zwar, wenn man sich diese Entschleunigung genauer anguckt, ist es keine Entschleunigung, die wir uns gewünscht haben, auf die wir uns vorbereitet haben, wo wir... Ähm, die wir genießen können, sondern es ist eine Zwangsentschleunigung, die wir erfahren. Und da können einige besser mit umgehen als andere. Es ist auf jeden Fall eine Entschleunigung, die sich nicht so gut anfühlt. Eine andere Perspektive kommt von Dirk Becker, auch ein bekannter Soziologe in Deutschland, der sagt, es gibt zwei Arten von Kultur einmal die Kultur des alltäglichen Umgangs miteinander, die Kultur die, der Werte und der Normen, was wir gut finden, was wir schlecht finden, das ist die eine Form von Kultur und die andere Kultur ist im Sinne von ins Theater gehen, ins Museum gehen. Und ähm, Becker sagt, dass in diese, diese erste Form der, der Kultur, diese Normen und Werte, die werden durch die Corona-Krise ganz schön durcheinander gerüttelt. Wir ähm, wissen nicht mehr, wie wir mit den anderen umgehen sollen. Wir wissen auch nicht mehr, wie sehr wir auf unseren Körper äh, achten sollen, was wir von den staatlichen Maßnahmen halten sollen. Da gibt es denn eben sehr unterschiedliche Meinungen. Und das sieht man ja auch sehr sehr deutlich an den Demonstrationen für und gegen äh, die Maßnahmen der Bundesregierung. Und Becker sagt, das ist gut, dass es solche unterschiedlichen Meinungen gibt, weil Werte und Normen sind nie gänzlich akzeptiert, sondern immer umstritten. Das heißt also, wir werden zurzeit ganz schön durcheinander gerüttelt und am Schluss kommt dann... Äh, eine neue Art von, eine neue Form des Umgangs miteinander, eine neue Form von Kultur raus. Jetzt kommt dann diese zweite Form von Kultur ins Spiel. Da sagt er, diese Form des ähm, von Kultur, ähm, die im Internet stattfindet, die in Performances stattfindet, die erlaubt uns einander zu begegnen, die erlaubt uns uns über Konzepte zu unterhalten, die erlaubt uns darüber zu sprechen, was wir gut finden äh, an den Maßnahmen, die derzeit äh, stattfinden, Kontaktbeschränkungen, Kontaktverbote äh, und was wir nicht so, nicht so gut äh, finden. Und diese Form der Kultur, diese Form des Einanderbegegnens ist eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Inhalt der, der Kultur. Und ähm, Insofern erleichtert uns diese Form der Kultur den Umgang mit der Krise. Und dann kommt noch dazu, dass sie uns auch erlaubt, neue Formen, des, neue Perspektiven einzunehmen durch Filme, in denen Corona thematisiert wird, vieles andere mehr auch. Musik oder so, ja, wir bekommen andere Perspektiven durch diese zweite Form der Kultur. Also das ist auch ein ganz spannender Ansatz.
0: Einer deiner Schwerpunkte sind ja alternative Lebens- und Gesellschaftsentwürfe. Und jetzt viele unserer kulturellen Angebote werden ja nun äh, in die digitale Welt quasi übertragen. Du hast das gerade schon angedeutet. Sind das jetzt, sage ich mal, auch digitale Kulturformate, in die wir uns, sage ich mal, an die wir uns gewöhnen müssen? Sind das Teil einer, ja, eines neuen Gesellschaftsentwurfs, äh, der uns auch zukünftig verfolgen wird? Wie würdest du das einschätzen?
5: Ja, wir werden uns da auf jeden Fall dran gewöhnen müssen. Das ist eine ganz neue Technik. Die wird sich nicht mehr ähm, verändern. Ähm, die werden wir weiter ausfeilen. Die werden wir benutzen. Die Frage ist eher, inwiefern wir äh, damit zufrieden sein können. Im Augenblick ist es ein guter Ersatz. Es ist besser als äh, nichts. Aber ähm, langfristig wollen wir, glaube ich, weiterhin in der Hochschule oder im kulturellen Bereich. Die persönliche Begegnung, die persönliche Erfahrung, auch den, den Austausch in der Pause, das ist ein Ersatz. Aber ich glaube, zufriedenstellend auf lange Sicht ist diese Form des Austauschs per Internet nicht, auch wenn die Programme natürlich ganz toll sind.
1: Das heißt ja, ähm, oft auch Corona bietet jetzt endlich mal die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Du hast das bei der ersten Frage schon angesprochen. Im Moment unfreiwillig, ja, aber das sozusagen als Chance auch zu sehen, sich selbst zu reflektieren. Ähm, wir haben gerade schon den sozialen Austausch angesprochen. Brauchen wir nicht auch diese kulturellen Angebote oder weitergefasst den ähm, direkten, persönlichen, sozialen Austausch, ähm, um uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und in Kontakt zu kommen, uns auch weiterzuentwickeln?
5: Auf jeden Fall. Dieses ähm, Zur-Ruhe-Kommen ist ja nicht so einfach. Also wenn man sich so vergegenwärtigt, dass wir ähm, ganz viel Wissen und in ganz vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen stehen, in denen wir reagieren müssen, sich da so rauszuziehen, fällt, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das ist ja auch eine ganz andere Ebene der der Wahrnehmung, die damit verbunden ist. Im Augenblick im normalen Leben agieren wir ähm, und ähm, stellen uns da, ähm, denken und reden miteinander. Aber dieses, e diese Ebene des Spürens, ähm, die ich jetzt damit äh, ansprechen will, die ähm, stellt sich ja nicht so äh, einfach äh, her. Ich habe vor zwei Wochen in der Blogwoche haben wir einen Yoga-Kurs äh, angeboten und da ist genau dieser dieser Switch von der von der drin von der Ebene des ähm, der nach außen Darstellung wir sind ja sehr egozentrierte Wesen das wird uns ja auch sehr beigebracht dass wir uns zu behaupten haben dass wir uns dar, darzustellen haben dass wenn wir aus dem Elternhaus herauskommen dass wir uns in der Welt zu bewähren haben ähm, im Prinzip ähm, ja, müssen wir um unsere Existenz äh, kämpfen oder man kann es auch so ausdrücken, dass wir ähm, defizitorientierte äh, Wesen äh, sind, in einer ähm, Gesellschaft aufwachsen, die uns äh, sagt, dass wir das brauchen und das brauchen und das brauchen. Also wir versuchen, uns immer mehr ähm, zu materiell äh, anzureichern, Von dieser Einstellung wegzukommen äh, und hin zu einem, einer Ebene des Spürens, äh, der, der Wahrnehmung zu kommen, ohne zu bewerten, das ist ein ähm, ganz schöner ähm, Schritt. Aber ähm, es kann gut sein, dass dieser Schritt durch äh, Corona für einige, die jetzt mehr die Gelegenheit haben, Ruhe zu finden, auch näher rückt.
0: Ich glaube, für viele Fachgebiete bietet die Corona-Pandemie auch eine neue Chance. Also jetzt beispielsweise, wenn ich mal so auf den Bereich von mir gucke, so digitalen Medien in der Lehre, wie sieht das in der sozialwissenschaftlichen Forschung aus? Gibt es da jetzt neue Fragen, die aufgeworfen worden sind, die euch in Zukunft dann beschäftigen werden?
5: Also ich finde spannend nach wie vor, die Frage nach dem, was wir gerade angesprochen haben, also diese Frage nach, wie kann ich in meinem Leben mehr ähm, Zufriedenheit und mehr äh, Glück, weniger Unruhe, wie kann ich das da hineinbringen, wenn du jetzt konkret auf den sozialarbeiterischen Kontext, in dem ich ja vor allen Dingen aktiv bin, wenn du den jetzt äh, ansprichst, würde ich ähm, sagen, dass Corona, eine, die, diese Kluft zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft, die einen materiell besser ausgestattet, die anderen materiell nicht so gut äh, ausgestattet, dass diese diese Kluft weiter ver verstärkt äh, wird. Und dann wäre eben die Frage, wie wie wir damit umgehen, dass wir es mit einer tiefen Spaltung der Gesellschaft zu tun haben, die seit etwa 40 Jahren immer deutlicher wird. Also bis in die 70er, 80er Jahre hinein hatten wir ja noch den Anspruch, in einer ähm, egalitären Gesellschaft äh, zu, zu leben, wo also dann die Arbeiterkinder und die Kinder vom Lande und die Frauen an die Universitäten geholt werden äh, sollten und wo man das auch massiv unterstützt hat. Aber seit vier Jahrzehnten etwa, die Richtung hat sich die Windrichtung geändert und was das eben bedeutet, wie wir das aufhalten können. Das ist die große Frage, die sich der oder eine der großen Fragen, die sich der Sozialarbeit jetzt stellt.
0: Das heißt, das, was wir sozusagen seit einigen Jahren schon oder seit Jahrzehnten beobachten, ist jetzt nochmal durch die Pandemie verstärkt. Sozusagen eine Veränderung der Gesellschaft, äh, nochmal ausgelöst äh, in verstärkter Form durch diese Pandemie, ja, äh, erfordert besondere Beachtung, würde ich sagen. Ne?
5: Ja, ganz genau.
1: Gut, ich äh, glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, äh, dass Corona unsere Gesellschaft ganz schön durcheinander rüttelt. Und dass sich daraus in irgendeiner Form ja vielleicht auch eine neue Kultur, ein, ein neues Miteinander in welcher Form auch immer entwickeln wird. Und ähm, ja, es ist sicherlich eine Herausforderung, weil es unfreiwillig ist, aber vielleicht ja auch eine Chance. Deshalb an dieser Stelle ganz lieben Dank an dich, Joachim, für deine Sichtweisen und Impulse und ja, wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und uns interessiert natürlich auch eure Meinung zum Thema. Deswegen schreibt uns gerne in den Kommentaren auf den Social-Media-Kanälen der Hochschule. Ihr findet uns auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter und auch bei Facebook unter Hochschule Osnabrück.